0: Tu t'entoures de gens qui sont plus expérimentés, qui ont traversé exactement les mêmes doutes que toi. Et donc du coup, quand tu leur parles de tes doutes, ils savent exactement de quoi tu parles et ils vont te rassurer et ils vont être un peu des, des rôles modèles, des mentors pour euh, te lancer.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois Julia Contaradio pour parler de réseau. Euh, mais avant d'aller un petit peu plus loin euh, sur le sujet, justement, écoute Julia, je te laisse l'espace de nous dire qui tu es et ce que tu fais, tout simplement.
0: Salut Pauline, bah merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, en effet, euh, je forme des gens au réseau et aussi au personal branding. Euh, J'ai formé notamment des étudiants à l'art du réseau et personal branding, c'est plus des entrepreneurs. Et du coup, euh, tout ça, je l'ai appris bah, sur LinkedIn parce que en fait quand j'ai commencé à développer mon réseau pendant que j'étais étudiante, bah, en fait c'était en plein confinement. Donc, euh, je me suis vraiment euh, mise à fond sur LinkedIn et euh, bah, j'ai fait toutes mes rencontres comme ça. Donc, je pense que ça aidera ta communauté qui est justement euh, beaucoup sur le digital à tisser un réseau à la fois euh, en récentiel et en physique.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Et justement, si je t'ai invité, euh, bah t'en as parlé là sur le podcast, c'est parce que euh, le réseau, c'est un de tes sujets de prédilection. Et euh, si j'ai voulu pardon aussi qu'on aborde ce sujet sur vision, particulièrement, c'est parce qu'il y a énormément de croyances, en tout cas, je trouve, sur le réseau euh, de façon générale. La première, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'entrepreneurs et de personnes même qui sont persuadées de ne pas avoir de réseau. Et la deuxième, c'est que... Euh, ça peut être aussi hyper mal vu, en tout cas, je trouve, en France, où on a plutôt tendance à appeler ça le, le piston. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler euh, tout au long de, de l'épisode. Alors, du coup, la première question moi, que j'ai envie de te poser, Julien, c'est est-ce que tout le monde a du réseau Tu vois, grande,
0: grande question déjà de base. <rire> Alors, oui, tout le monde a du réseau. Ça, euh, c'est clair parce qu'en fait, le réseau, il faut le voir comme de ton entourage. En fait, il faut le voir comme euh, des connexions. Donc en fait, tout le monde a un cercle autour de lui. Et après, ce qu'il n'y a pas, euh, que tout le monde n'a pas, c'est que euh, selon peut-être le milieu social dans lequel tu as grandi, euh, tu n'as pas forcément un réseau de la même euh, comment dire, du même prestige, ou comment dire, tu vois, tu n'as pas le même cercle de contact si tu as des parents qui sortent d'HEC avec que des amis qui ont fait HEC, qui sont entrepreneurs depuis plusieurs générations, que euh, si tu as des parents qui ont été ouvriers, que tu as grandi en province, etc. Mais euh, c'est important de se rappeler que tout le monde a un réseau et ton premier réseau, tu vois, c'est euh, ta famille, tes amis, c'est euh, les commerces euh, autour de chez toi, c'est tes voisins. Enfin, en fait, tout ce premier cercle-là ouais. qui est hyper important, c'est les personnes avec qui tu as étudié, etc. Euh, et après, la deuxième chose à dire, une fois que tu as... Dit que tu as du réseau, c'est qu'en fait, même si tu ne pars pas avec un réseau de départ, le réseau, ça se crée. Et ça, c'est hyper important de ne pas partir avec une croissance limitante en mode Ah, mais j'ai pas de réseau, mais je ne peux pas faire. En fait, le réseau, c'est comme euh, des muscles. En fait, c est, c est, même si tu n'as pas de muscles à la base, tu vas à la salle et tu t'entraînes, bah, c'est pareil. Là, si tu n'as pas de réseau, bah, tu peux aller à des événements, tu peux contacter des gens sur LinkedIn. Donc, ça, c'est trop cool parce que même si tu es en province où tu dis Oui, mais je n'habite pas à Paris, il n'y a pas d'événements autour de moi, en fait, LinkedIn, c'est ton euh, terrain de jeu de networking euh, par excellence. Et ce qui est très cool en plus, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus euh, démocratisé, en fait, d'échanger entre, euh, entre pairs que ça peut être dans le salariat. Et donc, du coup, euh, moi, j'essaie vraiment de distiller ces croyances euh, pas limitantes, du coup, positives, de dire que même si tu ne pars pas avec un réseau, tu peux te le créer euh, pendant ton aventure.
1: Complètement, je suis hyper euh, d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, là, tu parlais beaucoup de LinkedIn, mais moi, je pense que, et peut-être que tu pourras me dire ce que tu en penses, je pense que le réseau aujourd'hui, oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, de façon générale, ils nous accompagnent en tant qu'entrepreneurs et ils accompagnent les entrepreneurs à faciliter euh, les mises en relation, à faciliter le fait que, justement, tu vois le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle qu'ils puissent euh, être proches les uns des autres. Mais je pense, euh, et tu vois, on a une de nos, un de nos challenges, là, euh, qui s'appelle Dynamite 45, qui accompagne les entrepreneurs à développer leur business euh, et surtout à construire leur offre et à trouver leurs clients. Et sur ce challenge-là, nous, on leur recommande effectivement de d'abord aller chercher euh, le premier cercle. Donc, d'abord, c'est con, mais la famille, les amis, et pas forcément via LinkedIn, tu vois, c'est-à-dire que oui, il y a LinkedIn, mais genre, envoyer des mails, envoyer des messages, envoyer, enfin euh, voilà, aller, aller leur parler, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de ça
0: en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, autour de soi, on n'a pas forcément conscience, mais il y a déjà des gens qui peuvent nous aider, tu vois. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Le premier réseau, il est très souvent sous-estimé, alors qu'en fait, on peut vraiment se servir quand on développe un business parce que ça va faire jouer le bouche-à-oreille, en fait. Et ça va faire jouer euh, bah, tout le réseau de ton réseau. Donc, ça ne va pas toucher, en fait, que la personne directement. D'ailleurs, il y a de fortes chances que les personnes avec qui tu vas parler directement ne, peuvent, ne puissent pas t'aider directement. Par contre, elles, mmh. elles vont connaître des gens qui vont pouvoir t'aider ou alors elles vont connaître des gens qui connaissent des gens qui peuvent t'aider et en fait c'est ce deuxième et troisième cercle là qui sont vraiment importants et c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de parler de son projet autour de soi même quand au début tu dis ah oh, bah ça sert à rien il ne travaille pas dans mon secteur et donc, du coup, moi, je m'en suis rendu compte de ça parce que pendant, tu vois, deux ans, j'avais développé mon réseau à fond sur LinkedIn, faisais des nouvelles connexions avec des gens que je connaissais pas à la base. Et c'est il y a que très récemment que je me suis rendu compte de, du pouvoir de ce premier cercle-là, tu vois, oui. parce que c'est mon voisin qui a vu mes posts LinkedIn. Et en fait, je lui avais jamais parlé de ce que je faisais, donc il ne pouvait pas savoir, mais il a vu une poster LinkedIn et il a vu que je donnais des conférences. Et en fait, ouais. il m'a invité euh, à donner une conférence et à suivre une formation euh, que délivrait gratuitement le Rotary pour les jeunes. Et donc, du coup, il m'a fait bénéficier pendant trois jours de cette formation à la prise de parole en public. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer plein de conférenciers qui étaient hyper expérimentés et qui m'ont fait énormément progresser. Et je me suis dit, mais c'est trop drôle qu'en fait, j'ai dû attendre de poster sur LinkedIn et que lui, il voit mon projet sur LinkedIn pour faire le lien alors qu'il habite à deux étages de chez moi, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà si j'avais plus eu le réflexe et plus osé parler un peu de mes projets autour de moi j'aurais plus euh, j'aurais bénéficié de cet effet-là euh, beaucoup plus tôt euh, dans, dans ma carrière on va dire
1: <rire> bah de toute façon j'ai envie de te dire l'important c'est de s'en rendre compte hein. euh, maintenant euh, de toute façon en as fait euh, en as fait aussi un peu ton, ton porte-étendard donc euh, la preuve que euh, peu importe euh, d'où on vient entre guillemets on peut, euh, on peut aussi apporter énormément aux autres après et du coup comment on s'y prend pour Créer son réseau, genre la question phare tu vois, de l'épisode, j'ai envie de dire, hyper large. Mais euh, si tu avais quelques, quelques étapes peut-être à donner ou, voilà, pour, pour aider les personnes qui nous écoutent.
0: Oui, bien sûr, bah, avec grand plaisir. Moi, je dirais, la première chose que tu fais quand tu développes ton réseau, c'est un, un petit peu, demande-toi déjà pourquoi tu veux développer ton réseau. En gros, quel, quelle est ton intention Et euh, je dirais d'ailleurs d'enlever le côté trouver des clients dans, dans le réseau. Tu vois, mm. je, je dirais plutôt donner des intentions... Euh, tu vois, pour moi, le réseau, c'est un peu trouver des mentors. En gros, des bonnes motivations à développer son réseau, c'est un peu sortir de la solitude de l'entrepreneur. C'est euh, développer ton business, pas forcément en trouvant des clients, mais en t'entourant d'entrepreneurs aussi plus expérimentés que toi ou qui vont pouvoir t'apporter un autre regard que le tien et donc, du coup, avec qui tu vas grandir. Euh, ça peut être aussi ben, juste se motiver au quotidien, tu vois, euh, se soit se challenger, soit juste se soutenir. En mode, bah, vas-y, on, on est tout seul dans nos coins. C'est hyper galère mmh. d'être tout seul, surtout quand tu es solopreneur. Donc, en fait, quand tu te crées un réseau, tu te sens tout le temps accompagné. Et puis, tu vois, trouver des clients. Bien sûr, c'est euh, l'avantage, mais je pense que c'est c'est toujours décevant quand tu commences une démarche de réseau dans cette perspective-là. Et en fait, tu ça va être de la fausse prospection. Donc, euh, genre, on va ouais. mieux éviter, tu vois. Première étape, du coup, définir tes objectifs. Et deuxième étape, ça va être repère... Donc, je conseille sur LinkedIn quand même parce que euh, je, je vais faire les deux. Première étape pour moi, c'est un peu optimiser son profil LinkedIn pour euh, que les gens comprennent bien ce que tu fais. Et donc du coup, euh, aussi que ça reflète un peu qui tu es. Voilà, pas que ce que tu fais, mais aussi qui tu es, ta personnalité. Troisième étape, ça va être du coup de cibler, tu vois, faire un peu une veille sur LinkedIn et cibler avec quel type de personnes tu aurais envie d'échanger. Et euh, ça peut être des personnes, euh, bah, en fait, un peu des personnes qui sont... Euh, dans des business euh, d'activité qui sont un peu similaires, avec lesquels mmh. tu vois tu partages euh, des points communs et que tu vas pouvoir aider et qui vont pouvoir t'aider dans ta progression, tu vois. Donc, tu repères ces profils-là. Quatrième étape, c'est que tu leur envoies un petit message de connexion en mode... Euh, tu peux même, même créer une, une étape intermédiaire. L'étape intermédiaire, ça peut être d'interagir avec leur poste s'ils créent du contenu, de, euh, tu vois, euh, envoyer de la force, de développer des commentaires qui sont vraiment apportés de la valeur et où tu vas créer un premier lien avec cette personne-là et ensuite ça va être d'envoyer un petit message en privé sur LinkedIn à la personne pour dire j'aime beaucoup ce que tu fais franchement ça me parle beaucoup on est dans des secteurs similaires moi je suis dans une démarche où j'ai envie de rencontrer d'autres entrepreneurs comme moi parce que voilà je me sens un peu isolée peut-être que c'est aussi ton cas est-ce que ça te dirait qu'on prenne 30 minutes pour échanger et euh, on t'organise une première vidéo comme ça donc ça c'est une méthode un peu en partant de zéro tu vois parce que mmh. du coup si tu as l'impression d'avoir vraiment zéro réseau, tu peux partir comme ça, mais c'est pas forcément la méthode la plus simple, étant donné que euh, tu fais du contact un peu à froid sur LinkedIn avec des personnes que tu connais pas. Donc, un truc que tu peux faire aussi, c'est euh, de repérer dans ta ville les événements qui sont organisés, oui. pas forcément dans ta ville, mais du coup, les événements aux alentours de chez toi, tu vois. Euh, ça peut demander un petit peu de mobilité, mais c'est pas grave, tu vois, euh, c'est aussi le but de sortir un peu ta zone de confort quand tu crées du réseau, d'aller dans des cercles où tu pas l'habitude d'aller. Et du coup, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est d'aller sur les applis comme Eventbrite, euh, donc, les applis qui, qui organisent des événements et de regarder quels événements ils proposent euh, bah, autour de chez toi. Mmh. Et euh, bah, du coup, de t'inscrire à un événement comme ça euh, qui est organisé ou sinon, simplement taper euh, voilà, genre, événement dans ta ville, événement entrepreneur dans ta ville et trouver qu'est-ce qui t'affiche. Faire une petite veille, en fait, de qu'est-ce qui existe autour de toi, quelles associations existent autour de toi, quels regroupements d'entrepreneurs, est-ce qu'il y a des cercles d'affaires qui existent Et euh, bah, d'assister à un premier événement et de voir, en fait, dans quel... Euh, type d'événement tu te sens à ta place avec qui tu ar arrives à créer des liens etc et te challenger comme ça avec des petits événements comme ça euh, sans forcément des gros enjeux mais où déjà tu vas un peu connaître mieux les, les acteurs euh, qui existent autour de toi tu vois et moi je pense beaucoup du coup aux gens qui habitent en province tu vois moi j'habite euh, j'ai grandi dans le sud de la France à côté de de la frontière italienne ça s'appelle Menton quand j'étais étudiante, je suis partie de Menton en me disant « il n'y a pas de réseau à Menton, euh, si je veux développer mes, mon activité, il faut que je monte à Paris ». Et donc, du coup, je suis tout de suite montée à Paris et je n'ai jamais fait l'effort de me demander « ok, il y a quoi vraiment autour de Menton ?». Et en mm. fait, le jour où j'ai commencé plus à m'intéresser, je me suis rendu compte que tu vois, à Nice, Monaco, euh, Roquebrune, Cap enfin et même à Menton même, il y avait plein de trucs. Bien sûr, il y a, a forcément juste... des choses. Mm. Il y a forcément des choses, mais juste, ouais. j'avais tellement pas envie d'y croire. C'était plus facile pour moi de me dire, vas-y, je vais aller à Paris, que j'ai même pas regardé ce qui se faisait autour de moi, tu vois. Donc, un peu euh, faire une démarche d'enquêteur de, de, et de dire, voilà, mm. qu'est-ce qui existe Parfois, il y a des forums, des associations où tu peux connaître ça il euh, y, y a des groupes du genre euh, Jeune Chambre Économique ou Rotary où tu vois où c'est des cercles et tu peux très bien euh, bah, rencontre, rencontrer en contact avec une première personne et ensuite bah, aller à des événements qu'ils organisent régulièrement pour te créer ce premier cercle euh, de relations
1: ok super merci Julia pour euh, toutes ces précisions je pense qu'il y a pas mal, de, pas mal de pistes effectivement là que tu viens de, de donner moi, j'aurais un truc à ajouter. Je trouve que c'est important euh, de faire attention à bien faire la différence entre, justement, tu l'as dit, tu en as parlé, tu as dit, souvent, si vous partez du principe que vous allez trouver du business en faisant du réseau, c'est peut-être pas forcément euh, le, le, le bon truc à faire et je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a quand même une, une différence à faire entre les différents types euh, de personnes que tu peux être amené à rencontrer. À savoir, donc ça peut être des potentiels clients, certes, mais la plupart du temps, en réalité, tu es déçu parce que euh, les potentiels clients, c'est peut-être euh, 0,2% des gens que tu vas rencontrer. Et tout le reste, tu vas avoir des partenaires et des prescripteurs potentiels. Et je pense que ça me semble important de savoir qui sont tes prescripteurs potentiels. donc Pour bien comprendre les prescripteurs, ce sont les gens qui vont être amenés à vous recommander ou alors potentiellement, je vais parler des partenaires qui peuvent être amenés à travailler avec vous. Donc souvent, c'est des, des métiers qui sont euh, périphériques à votre activité. Et donc ça, ça me semble important de, de bien faire la nuance entre les deux. Et aussi de pourquoi pas, tu parlais des événements networking, aller aux événements networking là effectivement où se trouve votre cible. J'imagine que tu peux nous donner un exemple par rapport
0: à ça OK, donc en fait, j'étais à un séminaire de David Laroche, là, hein, il y a quelques mois, et j'ai rencontré une fille, son business était euh, d'automatiser de l'IA euh, pour des solopreneurs, en fait, leur faire gagner du temps, donc comme leur, leur automatiser le plus d'étages possible. Et en fait, elle, elle détestait prospecter, et elle me disait, maintenant, euh, je vais dans des séminaires comme ça, et en fait, toute ma cible est dans ces séminaires-là. Et donc, mmh. du coup, en... c'est des séminaires payants. Hein. Donc, c'est un certain tarif, c'est des ouais. ce séminaires business qui dure quatre jours. Mais en fait, elle disait, c'est tellement rentable pour moi d'aller dans, dans ces séminaires que je signe plusieurs clients euh, dans les séminaires. Et en fait, ma nouvelle... Euh, comment dire Mon nouveau canal d'acquisition, en fait, c'est ces séminaires de networking. Donc, ce n'est pas toujours vrai de dire que euh, tu as totalement raison sur ça, que le, le, tu ne dois pas te mettre dans une démarche réseau pour trouver des clients. Parce que bien sûr que le networking est un booster de business. Ouais. Mais c'est juste de savoir bah, bien... en fait Savoir bien quand on le fait et quand on ne le fait pas, tu vois. Quand tu vas dans un événement où il y a ta cible, tu vas savoir que tu vas te mettre dans, un, dans cette démarche-là, mais ne pas être tout le temps dans cette démarche-là parce que, en fait, sinon, tu vas uniquement essayer de connecter avec des gens qui sont pile ta cible. Alors, en fait, tu vas oublier de connecter avec des gens qui sont des prescripteurs, des prescripteurs comme tu disais, justement.
1: Ouais, non, complètement. Et il y a aussi une erreur, je trouve, que beaucoup d'entrepreneurs font quand ils vont à des événements euh, networking. C'est euh, ce qui se passe après l'événement. Que je trouve que là, il y a une grosse erreur. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui font l'effort d'aller de, 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 à des événements réseau. Et déjà, congrats hein, parce que vous faites ce qu'énormément d'entrepreneurs ne font pas. Donc, bravo. Vous osez le faire et tout. Donc, ça, c'est génial. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a un truc, moi, je trouve, qui est infaillible. C'est ce qui se passe après. Et donc, c'est-à-dire euh, ne pas seulement récupérer les cartes de visite, mais déjà, je sais, les cartes de visite, elles sont superbes, elles sont magnifiques et tout, vous avez envie de les garder comme ça. Mais non, écrivez dessus, écrivez le lieu, écrivez euh, des choses qui vont déjà vous faire vous souvenir de ces personnes-là. Et surtout, derrière, pour moi, il faut qu'il y ait une, une, une certaine méthode, euh, c'est-à-dire au moins rentrer peut-être les personnes qui sont intéressantes là où ils doivent euh, être dans votre CRM, enfin, faire en faire quelque chose. Envoyer des messages derrière, clairement, en faire quelque chose. Et du coup, ça, on vient à la, à la question que j'avais envie de te poser, comment on l'entretient, ce réseau, une fois qu'on a déjà un petit peu compris comment ça fonctionnait
0: alors, totalement d'accord avec toi. En fait, euh, collectionner des cartes de visite ne permettra à personne de, de développer non. son réseau. Donc, le meilleur, la meilleure chose à faire, en fait, c'est que dès que tu euh, dès que as une carte de visite, tu ajoutes les personnes sur ton téléphone et euh, ou sur LinkedIn. Et ensuite, tu leur envoies un message très, très important. Et donc, tu leur envoies un message personnalisé avec à chaque fois... Euh, bah, un petit message, je dis te dire, bah, Voilà, ça m'a fait plaisir. Et peut-être, si tu as des conseils en plus à apporter à cette personne, euh, bah, de lui donner ses conseils à ce moment-là. Tu vois, parfois, tu as des échanges avec elle et euh, bah, vous êtes qu'on des trucs, etc. Donc, toi, tu. J'aime bien, il y a en, en anglais, dans hein, cette expression, follow-up with value, tu vois. Mm -hmm. Ce n'est pas juste te dire, ah, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. C'est qu'est-ce que tu peux apporter à la personne dès que tu vas l'ajouter sur les réseaux euh, qui, qui va l'aider par rapport à ce qu'elle t'a partagé de son activité. Donc, du coup, pour répondre à ta question, comment on entre en raison Première chose, c'est apporter de la valeur. Donc euh, comment t'apportes de la valeur bah, Plus tu connais bien la personne que tu as rencontrée ou plus tu t'intéresses à ce qu'elle fait, plus tu vas savoir de quoi elle a besoin. Et donc du coup, plus tu seras en mesure de lui apporter de la valeur. Et comment tu fais ça bah, Tu poses des questions, tu vois, genre tu essayes de bien comprendre l'activité de la personne. Et euh, ben bah, du coup, dès que tu rencontres des gens, bah, tu peux être, toi, un prescripteur pour son business et donc, mmh. du coup, lui envoyer des clients potentiels, euh, la taguer quand il y a des choses qui peuvent l'intéresser. Tu vois, moi, tous les entrepreneurs que je rencontre, quand je vois un peu des concours de pitch ou des ou des prix, etc., j'essaie de les taguer et du coup, il y en a plein qui ont participé grâce à ça et donc, toi, tu deviens un connecteur. Euh, ça peut être aussi, bah, de dès que tu penses à eux, ça, c'est un, mmh. un truc simple, mais en fait, dès que tu penses à quelqu'un Genre, tu dis « Ah, oh, il y a six mois, ça va, je me demande ce qu'elle devient. Bah, » Au lieu de rester dans ta tête en mode euh, « Je me demande ce qu'elle devient et ne, ne pas faire », juste prends la petite action de dire euh, « Comment ça va Je pensais à toi parce que je faisais ça. Euh, on s'était parlé, t'en étais à ce stade-là. Qu'en est-il maintenant Ça te dirait qu'on prenne un café pour qu'on qu se raconte un peu nos, nos updates, tu vois ?» euh, Donc ça, c'est une option aussi. Et euh, franchement, le truc d'apporter de, de la valeur, pour moi, c'est un des trucs le plus, fin, le plus puissant que tu puisses faire, tu vois c'est euh, tout le temps de te demander comment tu peux aider cette personne et apporter de la valeur aussi souvent que possible. Ok,
1: top. Donc, apporter de la valeur et s'intéresser finalement sincèrement euh, au, j'allais dire, à notre réseau, mais même aux gens, j'ai envie de te dire, pour mieux les connaître, euh, c'est presque, enfin, c'est même pas presque, c'est juste de l'intelligence de relationnelle. Moi, tu vois, j'ai envie de dire. C'est clairement de, de l'intelligence relationnelle. Et moi, j'irai même plus loin en disant, parce que j'en ai parlé juste avant, pour moi, euh, et ça, des fois, ça peut être mal vu, mais je vais, je vais m'expliquer un petit peu. Entretenir son réseau, pour moi, si on veut vraiment bien le faire, certes, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi le fait d'avoir un outil de suivi qui s'appelle un CRM. Et le CRM, ce n'est pas seulement pour faire du business en mode euh, straight to the point. C'est aussi votre cerveau. Dans votre cerveau, vous ne pouvez pas retenir toutes les personnes que vous rencontrez partout, encore moins avec les réseaux sociaux. Et donc, je prends très souvent cet exemple. On a tous, et je pense que toi aussi, Julia, on a tous dans notre agenda ou dans notre, tu vois, notre Google agenda, on a tous les anniversaires des gens qu'on apprécie, tu vois. Et moi, je le vois exactement de cette façon-là. C'est-à-dire que tu mets ces gens-là dans ton agenda parce que tout simplement, tu as des milliards de choses en tête mais parce que justement, tu ne veux pas oublier d'aller leur souhaiter. Et donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Les gens qu'on rentre dans son CRM, pour moi, c'est du care pur. C'est genre, je ne veux pas oublier cette personne, je veux revenir vers elle, je veux revenir lui demander des nouvelles. Et pour moi, il y a aussi une routine à avoir comme ça, qui peut paraître stratégique, qui l'est dans une, dans une part, certes, mais typiquement, et moi, c'est véridique, je ne rentre jamais dans mon CRM sur la partie réseautage jamais des gens que je n'apprécie pas tu vois qu'il n'y a pas eu de feeling donc vraiment qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu penses que c'est euh, ça fait partie justement de comment on entretient son réseau tu vois de le faire de manière plus je suis
0: totalement d'accord plus... avec toi et tu vois moi j'ai beaucoup changé d'avis par rapport à ça parce qu'au début moi aussi ça ouais. m'était assez mal à l'aise d'avoir mmh. un genre de CRM parce que du coup c'est vrai que ça ça a commercialisé un peu la relation et en fait j'ai totalement changé d'avis en me disant juste bah c'est comme un un suivi comme un calendrier, euh, tu vois, à l'époque, euh, ma mère, elle avait un petit répertoire pour mettre tous ses contacts, etc. Ouais. Mais c'est un peu ça, tu vois, parce qu'en fait, ouais. LinkedIn, aujourd'hui, ça fait plus le taf efficacement, parce que surtout quand tu crées du contenu, tu as tellement de gens que tes contacts, ils se noient dans la masse. Et donc, du coup, ça, ça te permet de faire un vrai suivi, de savoir bah, quand est-ce que tu as pris des nouvelles, etc. Donc, je suis maintenant très pour. J'ai pas encore mis en place euh, ce suivi-là. J'avais commencé à le faire euh, avec un outil qui s'appelle Folk, qui est ouais. hyper cool. Oui. En même temps, je ne sais pas sur quel outil tu utilises euh, pour le faire, mais franchement, c'est un truc ouais, Paul, qui est qu dans est ma tête tôt. depuis longtemps. Ça, de oui. vraiment me poser et de rentrer tous mes contacts euh, là-dedans et euh, mettre des... à, à quelle fréquence j'ai envie de leur écrire ou tu vois, un truc comme ça. Et je trouve que c'est hyper important et ce n'est pas opportuniste, ce n'est pas un calculateur, c'est juste, comme tu dis, prendre le temps, euh, savoir, enfin, programmer ce petit rappel pour te dire j'ai envie de ouais, de, de maintenir la relation. Elle, elle me... Ouais, voilà, C'est des personnes qui me ouais. sont chères et je n'ai pas envie de perdre le lien juste parce que je n'ai pas pensé, juste parce que le temps passe. Que, euh, en fait, on a, des, on, a des vies ouais, on a des vies bien remplies. Totalement d'accord avec toi.
1: OK. Est-ce que tu as euh, des exemples de... Euh... Bon, C'est sûr que tu en as des, des exemples de à quoi ça t'a servi, toi, de, de, voilà, de faire fonctionner ton réseau
0: Ouais. Alors, en fait, je vais te faire par, par ordre de ma évolution dans l'entrepreneuriat, ouais. tu vois. Donc, en fait, au tout début, développer mon réseau, ça m'a servi à comprendre ce que j'aimais faire, tu vois. Parce que, en fait, moi, j'étais étudiante, donc je savais que je ne voulais pas être salariée, mais j'avais vraiment très, très peu d'idées de ce que je voulais faire. Et en fait, développer mon réseau, ça m'a déjà permis de m'ouvrir un peu le chakra et de comprendre tout ce qui existait aujourd'hui en termes de euh, services, business en ligne, comprendre qu'il y avait des états nomades, des infopreneurs, des gens qui créaient des agences, des gens qui créaient du conseil, enfin, tu vois, comprendre toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Ensuite, ça m'a permis euh, de, de me donner de la confiance quand je me lançais. Parce que du coup, tu t'entoures de gens qui sont plus expérimentés, qui ont traversé exactement les mêmes doutes que toi. Et donc du coup, quand tu leur parles de tes doutes, ils savent exactement de quoi tu parles et ils vont te rassurer et ils vont être un peu des rôles modèles, des mentors pour euh, te lancer. Ensuite, ça peut être aussi que euh, si tu as dans ton réseau des personnes qui font la même chose que toi, ils vont te donner un peu des plans d'action. En fait, ils vont t'aider à te lancer parce qu'ils euh, sont... Enfin, en fait, ils savent par quoi t es passé. Donc Après, tu peux me dire que dans certains euh, secteurs où il y a de la concurrence, les gens, ils vont pas te donner exactement comment faire. Mais moi, typiquement, quand je me suis lancée dans le ghostwriting, je connaissais quelques personnes qui étaient ultra bienveillantes, qui étaient ghostwriter. Et en fait, oui. c'était des personnes, qui, leur business, ils roulaient bien, tu vois. Donc, ils n'étaient pas dans la menace de me dire, oh là là, elle vient de me concurrencer. Ils étaient oui. dans, dans un état d'esprit d'abondance, en mode, mais tiens, mais bien sûr que je vais t'aider, tu vois. Et, et si tu as des questions sur comment on, ça, on gère avec des clients, bah, je vais y répondre. Et donc, ça, ça m'a apporté beaucoup de clarté, en fait, sur les premiers jalons, les premiers, les premières briques à mettre en place quand tu as décidé que tu allais te lancer. Ensuite, ça m'a apporté, bah, clairement, des opportunités d'affaires, tu vois. Donc, ça m'a apporté ouais. des contrats euh, de freelance et des conférences. Et ce qui est trop drôle, c'est que vraiment, c'est à chaque fois, je ne m'y attendais pas, en fait. C'est ça, ça vient vraiment des personnes où tu n'as pas du tout créé un lien pour ça, et, et ça te, ça te ouais. surprend euh, d'une certaine manière. Tu vois, je n'aurais jamais prédit à la base que cette rencontre allait déboucher sur un truc, euh, un partenariat. C'était juste des gens que je kiffais, que j'aimais sincèrement, et j'aimais trop passer du temps avec eux, et j'aimais trop échanger avec eux. Et donc, du coup, bah, ils, ils m'ont euh, sollicité pour euh, collaborer avec eux. Et ensuite, ça m'a apporté bah, beaucoup d'opportunités, euh, d'interviews, de conférences, etc. Ouais. Donc, ça, ça revient un peu dans l'esprit du business, mais c'est... Euh, de la ça visibilité indirectement, de la vie En fait, ouais, ça m'a apporté, clair, ça m'a apporté de la visibilité. En fait, ça m'apporte ouais, en fait, aussi, euh, c'est comme si j'avais plein de coachs autour de moi, genre, je sais pas comment expliquer, mais ouais. c'est comme si j'avais plein de coachs et plein de mentors au quotidien. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être jamais seule dans mes décisions parce que je sais que j'ai tout le temps des gens avec qui je fais des codev, euh, avec des ouais. gens avec qui, tu vois, on s'appelle, on se challenge, etc. Et ça, ça me permet vraiment d'avancer, tu vois par exemple, là, aujourd'hui, je bosse avec Nina. Donc, Nina, c'est mon, ré mon réseau avec les autres coachs qui travaillent chez Amenta Tafraise. Mmh. Et donc, du coup, avec elle, vraiment, on est une tribu. Et dès que je lui parle de mes projets à côté, de mes conférences et de mon podcast, ben c'est un vrai soutien, tu vois. Euh, mmh. Et ça, vraiment, pour moi, le, le côté soutien, c'est un des bénéfices les plus forts. Bien sûr, tu as le business, tu as les clients, je d'affaires, mais une fois que tu sors de ça, euh, le côté tribu, créer sa propre tribu, je trouve ça hyper important parce que euh, ça te permet de toujours te sentir entouré. tu vois, même si tu es solo preneur et ouais, que mmh. tu n'as pas d'équipe, te, en fait, tu te crées ta propre équipe et tu vas avancer ensemble et tu vois, tu te soutiens ensemble. Ça, je trouve ça hyper fort. Et donc, du coup, je conseillerais aux gens, tu vois, chaque fois que tu te lances dans un nouveau projet, entoure-toi de personnes qui ont le même projet que toi, avec qui tu peux avancer dans la même direction, tu vois. Euh, D'ailleurs, un truc qui est important, c'est que quand tu développes ton réseau, c'est important de s'entourer à la fois de personnes qui sont plus avancées que toi, parce que du coup, eux, ils vont t'apporter euh, l'expérience, à la fois des personnes qui sont au même niveau que toi, parce que du coup, eux, ils vont traverser exactement les mêmes problématiques, et peut-être qu'ils les ont résolus peut-être il y a deux semaines, ils ont mmh. ils, ils réussi à résoudre ça, et donc du coup, ils, ils comprennent vraiment ce que tu vis au jour le jour, alors que quelqu'un qui a fait ça il y a dix ans, bon, il ne se rappelle plus du syndrome de l'imposteur, etc., et des gens qui sont aussi plus inexpérimentés, que toi, tu vas pouvoir aider, euh, donc dans la partie euh, give, tu vois, et qui vont aussi... Euh, bah, te permettre d'alimenter ce cercle vertueux de dire que tu vas donner et tu vas recevoir d'autre part tu vois. souvent dans le réseau tu donnes mais tu ne reçois pas forcément des mêmes personnes à qui tu as donné mais tu vois tu alimentes cette boucle vertueuse là, donc voilà j'ai donné plusieurs euh, <rire> trucs en un mais, euh, ouais, ouais, mais oui, je, oui. je préfère le dire
1: tant que ça me vient Ouais, non, mais je pense que, que c'est assez clair hein, ce que tu as dit. As, effectivement, tu as dit pas mal de choses, mais moi, c'est pareil. Je pense que je peux, je peux en dire autant. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, grâce au développement du réseau, mais pas seulement de LinkedIn, au développement de mon réseau aussi tout court, j'ai eu, eu la possibilité de faire des conférences, d'être de, invité sur euh, des tonnes de podcasts. Je ne compte même plus le nombre de podcasts sur lesquels je suis intervenu, tu vois, aujourd'hui. Évidemment, j'ai eu des opportunités d'affaires, mais parce que là aussi, il y a une stratégie derrière. Donc, on est complètement d'accord qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut… On ne peut juste pas se passer de, de développer son réseau. C'est juste indispensable. Et d'ailleurs, toi, je sais que tu accompagnes aussi euh, les étudiants. Et je pense que euh, moi, je suis intervenue il y a longtemps. Hein, je n'interviens plus maintenant, mais j'intervenais aussi euh, dans, les, euh, dans les écoles supérieures euh, pour parler justement de ce sujet-là. Et je me souviens que je leur disais, votre réseau, il commence maintenant parce qu'ils ont, ils ont la sensation que ouais, c'est bon, on est à l'école, ça ne sert à rien. Non, non, mais même ton prof euh, de marketing, là, c'est en fait, c'est ton réseau, tu vois. Euh, et donc, du coup, euh, je pense qu'effectivement, c'est hyper, hyper important de, de le développer et le plus tôt possible. Et même si vous avez la sensation que vous n'en avez pas, en fait, vous en avez toujours. Tu parlais de, justement, dans, dans, dans le développement du réseau, tu parlais beaucoup de, OK, bah, on a… Euh, des gens entre guillemets près de nous et puis des gens euh, et puis aussi tu as comment dire enfin même si c'est pas le bon mot mais tu as hiérarchisé quelque part un peu le, le réseau comment tu peux expliquer euh, quelle est la différence finalement puisqu'on en entend beaucoup parler entre le premier cercle de réseau le deuxième cercle de réseau le troisième cercle de réseau comment tu pourrais l'expliquer simplement
0: bah, le premier, je dirais que le premier cercle de réseau c'est en fait les gens avec qui euh, tu vois ta famille ton entourage les gens que tu vois régulièrement euh, euh... Ça peut être si t'es salarié, tes collègues de travail, ça peut être si t'es étudiant, les gens que tu vois tous les jours en cours, tes profs, en fait, c'est avec qui tu as un contact euh, direct. Deuxième cercle, ça peut être bah, les personnes qui sont, euh, qui, avec qui tu as juste euh, une relation en commun, tu vois, mais que, que tu vas rencontrer via ce deuxième cercle. Donc, en fait, qui, si tu te en relation, euh, admettons, bah, ton prof te va te mettre en relation avec un ami à lui. Donc, du coup. Mmh accès au deuxième cercle et troisième ça va être genre ami d'amis tu vois pour le dire simplement je le dirais comme ça ouais t'as avec oui. qui as genre une relation en commun et deux relations en commun
1: et c'est pour ça qu'on dit que enfin je sais plus exactement le nombre de poignées de main mais qu'on dit que tout le monde est à 5 euh, poignées de main de Barack Obama ou je ne sais plus quoi exactement mais c'est ça finalement le, le, le fonctionnement du réseau du coup là on va arriver euh, déjà quasiment à la fin de, de notre épisode euh, c'est quoi la première chose que tu dirais à un entrepreneur qui veut développer son réseau pour passer à l'action. Je ne sais pas si on peut faire la différence entre un entrepreneur qui démarre versus un entrepreneur euh, plus avancé. Soit un, qui peut, euh, un conseil, on va dire, ou quelque chose d'actionnable pour euh, les deux types d'entrepreneurs, si on veut, ou alors, et l'un et l'autre.
0: Ok. Euh, bah, je vais commencer pour, euh, du coup, pour les débutants. Mmh. En fait, pour, euh, quand tu développes ton réseau, pour moi, c'est ouais, aller, aller créer un premier contact avec quelqu'un. La première chose que tu peux, tu peux faire, c'est créer un premier contact. Donc, soit aller repérer les événements près de chez toi, soit euh, contacter quelqu'un sur LinkedIn ou euh, sur, un, sur des sites qui sont spécialisés, tu vois. Euh, quand tu entreprends, il y a pas mal de sites de mentorat. Euh, qui sont hyper euh, puissants parce qu'en fait sur LinkedIn tu vas faire un contact un peu à froid donc tu n'es pas trop sûr que quelqu'un va te répondre alors que sur ces plateformes-là bah, les gens sont beaucoup plus euh, dispo et ils sont là pour ça donc je peux citer par exemple MyJobGlasses et dessus il y a pas mal d'entrepreneurs euh, des gens qui sont indépendants à leur compte etc donc tu peux très bien euh, écrire un message à ces personnes-là te créer un compte gratuitement et planifier une première visio mmh. et euh, profiter déjà de l'effet euh, du réseau et euh, quelqu'un qui est du coup, peut-être plus avant, je lui disais, bah, juste simplement de, de recontacter euh, quelqu'un ouais. qu'il a déjà rencontré par le passé, tu vois. En fait, mmh. ne pas repartir de zéro, mais juste capitaliser sur les rencontres qu'il a déjà faites et qu'il n'a pas entretenues. Donc, euh, écrire à cet ancien collègue, écrire à des personnes avec qui enfin, euh, euh, qu'il a rencontré au début de son aventure entrepreneuriale, euh, prendre des nouvelles de son évolution, euh, pourquoi pas réorganiser un café avec cette personne, etc. Mais je dirais plutôt du coup, relancer le réseau que euh, repartir de zéro.
1: Ok, top. Merci, Julia. Je, je pense que je n'aurais pas dit mieux là, euh, recontacter, euh, recontacter quelqu'un si je pense que c'est la meilleure des, des choses à faire. Est-ce que tu as peut-être un dernier truc à ajouter Peut-être des choses qu'on n'aurait pas dites parce qu'en vrai, le sujet est super large. On aurait pu parler de mille et une autres choses. Mais est-ce que tu as peut-être un, un mot de la fin
0: Oui, avec plaisir. Bah. Moi, le mot de la fin, c'est vraiment le côté give dans le réseau qui est hyper important. Mmh. Euh, tu le disais au début de l'épisode, euh, le réseau est assez mal vu parce que les gens trouvent ça opportuniste. Mais ouais. en fait, à partir du moment où tu comprends que le réseau, c'est vraiment de l'échange et euh, de la générosité, ça change totalement euh, ta vision de voir le réseau. Et si tu te mets dans un mode, en fait, dès que je rencontre quelqu'un, je peux lui apporter quelque chose, je peux lui apporter... Euh, je peux le mettre en relation avec quelqu'un que je connais, je peux lui envoyer des ressources qui vont l'aider... Ben, euh, ça va totalement changer ta perception parce que tu te diras que tu vas créer des, des cercles vertueux autour de toi et tu verras plus du tout ça comme quelque chose d'opportuniste, d'intéressé, mais tu verras juste des entrepreneurs qui galèrent ensemble et qui s'entraident ensemble et c'est euh, un truc qui fait du bien en fait.
1: Super, merci Julien. Je te remercie infiniment pour euh, le temps que euh, tu m'as accordé et puis je te dis à très vite. Bye bye. Ciao. Et voilà les 7 choses à retenir de l'épisode. La première chose, que tu démarres ton activité ou non, tu l'as compris, LinkedIn est un réseau social précieux et incontournable pour pouvoir développer ton réseau. Et d'ailleurs, c'était sa fonction première quand LinkedIn est né. Deuxième chose, prends l'habitude de faire une demande de connexion à toutes les personnes que tu rencontres avec un message pour rappeler le contexte. Troisième point, arrête de penser qu'il faut aller chercher de nouvelles personnes et regarde déjà autour de toi toutes les personnes que tu as. Tu peux choisir de leur envoyer un mail, de les contacter par téléphone pour leur expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Bref, crée du lien tout simplement avec les personnes qui t'entourent et pas seulement dans ton cercle business parce que les personnes qui t'entourent proches de toi peuvent aussi avoir des contacts business à te donner. Quatrième point, munis-toi d'un outil CRM pour pouvoir maintenir le lien et être sûr de n'oublier personne. Je ne le dirai jamais assez Cinquième point, rends-toi à des events de networking online ou en présentiel pour pouvoir connecter avec des prescripteurs partenaires et potentiels clients. Sixième point, donne, donne, donne et donne de la valeur aux autres. Recommande-les dès que tu en as l'occasion et ça te reviendra de toute manière, tôt ou tard. Bien sûr, il ne faut pas recommander pour recommander. Il faut le faire euh, si vraiment tu penses que les personnes en face de toi en ont besoin. On est d'accord. Septième et dernier point qu'on n'a pas abordé d'ailleurs avec Julia mais elle sera complètement d'accord avec moi, publie régulièrement sur les réseaux sociaux et précisément pardon, sur ton réseau social de prédilection parce que c'est une façon de rester top of mind et que ton réseau ne t'oublie pas, c'est finalement une manière de rester toujours dans le paysage. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis au prochain épisode, bye bye